0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin manevi güç kaynağı Şehir içi sağlık Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü konuğumuz Vahiy Kitabı'nın manevi güç kaynağı. Lütfen konumuz hakkında herhangi bir sorunuz olursa hiç çekinmeyin ve WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'dan bizlere hemen ulaşın. Hadi birlikte 2000 yıl öncesine Ege Denizi'nde Türkiye kıyılarına çok yakın antik bir adaya gidelim. Bu gittiğimiz ada, Yuhanna'nın bugün bizim vahiy kitabı olarak adlandırdığımız kitaptaki görümleri, görmüş olduğu Patmos adası. Yuhanna 12 öğrencilerinden en genciydi ve aynı zamanda Tanrı ona çok uzun bir ömür vermişti. Yuhanna'nın Patmos adasında olmasının sebebi, Romualar tarafından bu adaya, sürgün edilmiş olmasaydı. Hristiyanlar Roma dünyasında hoş karşılanmadılar. Özellikle de Roma şehri ilk yüzyıllarda yandıktan sonra. Çünkü Hristiyanlar bu yangını çıkartmakla suçlanmışlardı. O dönemlerde Hristiyanlık Yahudiliğin önemsiz bir alt kolu olarak görülüyorlardı. Yahudiler Roma İmparatorluğuna karşı baş kaldırmış oldukları için İmparator Yahudilere işkence ederken Hristiyanlara da Yahudi tarafları olduklarını düşünerek işkence ve eziyet etmişti. Yuhanna da bu işkencelerden, cezalardan ve eziyetlerden payını almıştı. Onu Patmos denen kayılıklarla kaplı çorak bir adaya sürgün etmişlerdi. Fakat bütün bunlara rağmen Yuhanna kendisini onca mucizelerine tanıklık ettiği Kurtarıcısı İsa Mesih'e adayarak Rabb'e olan inancını kaybetmedi. Çünkü Yuhanna İsa kör bir adamın gözlerine dokunup onun gözlerini açtığında oradaydı. Çünkü Yuhanna İsa sar bir adamın kulaklarının duymasını sağladığında oradaydı. Çünkü Yuhanna İsa'nın yıllar boyunca kolunu kullanmayan adamın iyileşmesini sağladığını gördü. Çünkü Yuhanna Topal'ın yürüyüp koşup sıçramaya başladığında, körün gözleri açıldığında, sağırın duymaya başladığında, diller iyileştiğinde ve ölüler dirildiğinde oradaydı. Evet çünkü Yohanna bunların hepsini tanıklık etmişti ve bu yüzden İsa'ya üstün bir sadakatle bağlanmıştı. Ve onun İsa'ya olan sadakati Roma yetkilerine karşı düşmesine ve böylece onun Roma yetkilileri tarafından öldürülmeye çalışması ardından da Patmus adasına son çare olarak sürgün edilmesini sebep olmuştu. Peki sizce Yuhanna'nın böylesine ölüme karşı koyan bir inanca sahip olmasına ne sebep olmuştu? Neden Yuhanna Patmus adasına sürgün edilmeye hazırdı? Neden Yuhanna İsa söz konusu olduğunda en önde yer alıyordu? Neden Yuhanna... Gerekirse kızgın yağa atılmaya ve hatta canlı canlı yakılmaya hazırdı. Yohanna İsa söz konusu olduğunda her şeye hazırdı çünkü İsa'ya dair çok özel bir şeyin olduğunu biliyordu. Eğer Yohanna da bugün bizimle beraber olsaydı eminim ki o da bizimle programımızın şu temasını rahatlıkla tekrarlardı. Eğer bir şey kutsal kitapta ise evet ben ona inanırım. Fakat eğer bir şey kutsal kitapta değilse, bu şey bana göre değildir. Vahiy 1:9'da bize Yuhanna'nın Patmos adasındayken gördüğü İsa hakkındaki görümden şöyle bahseder: İsa'ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, Tanrı'nın sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum. Neden Yohanna sadece herkes gibi İsa'ya sırtını çevirmedi ya da neden herkes gibi Hristiyanlık denen garip şeyden vazgeçmedi? Eğer Hristiyanlık da sadece bir felsefeden ibaretse neden Yohanna ona sırtını dönüp bu yoldan vazgeçmedi? Eğer Hristiyanlık sadece bir felsefeden ibaretse neden Yohanna ailesinden uzağa sürgün edilmeye kabul etsin ki ya da arkadaşlarından yani neden en sevdiği ve en yakın olduğu bu insanlardan uzakta sürgün olmayı kabul etsin ki. Evet, Yohanna bütün bunlara göz yumdu çünkü o İsa hakkındaki asıl gerçeği biliyordu. Vahiy 1, 17 ve 18. ayetlerde "Korkma. ilk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim." Görüyoruz ki yüce Rab bize konuşuyor. İsa'nın Yuhanna'ya şu mesajı bizzat söyledi. Yuhanna biliyorum ki sen ölümle, felaketlerle yüzleşiyorsun. Ama neylerle yüzleştiğini biliyorum. Çünkü ben diriyim. Ölmüştüm artık sonsuzluklar boyunca diriyim. İsa şu sözlerle bu umut verici sözlerine devam ediyor. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor Efendimiz İsa Mesih. Ve şöyle devam ediyor kendisi. Yuhanna, hangi sebeple ölürsen öl, mezarların anahtarları bendedir. Bir gün ölümsüz yaşama kavuşacaksın. Bunu bilmek yaşam dolu bir Hristiyan hayatın özüdür. Eğer İsa ölümden dirilebilse bu demek oluyor ki o yüce bir varlıktır. Eğer İsa ölümden dirilebildiyse bu demek oluyor ki o mezardan daha güçlüdür. Mesihimiz mezarı bomboş durandır. O kesinlikle ölü değildir. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa veya sadece bizimle iletişime geçmek isterseniz WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı sizinle paylaşmak istiyorum. Yuhanna için ölmek ya da ölmemek önemli değildi. Eğer Tanrı'nın istiyorsa tabii ki ölecekti ama sonrasında diriliş günü geldiğinde sonsuz yaşam ödülünü alacaktı. Yuhanna bunu biliyor ve buna inanıyordu. Eğer İsa gerçekten ilahi bir varlıksa ve mezar ona bir engel değilse bu demek oluyordu ki Rabbin sonsuz yaşam vaadi gerçektir. Görüyoruz ki İsa ilahi bir varlık çünkü o mezara girip çıkabildi. Ölüm onu tutamadı. Ölüp yeniden dirildi çünkü. Öyleyse aynı şekilde Anlıyoruz ki onun sonsuz yaşam Vadi güvenilirdir. Biz de aynı Yuhanna gibi İsa'nın mezarın anahtarları elinde tuttuğunda güvenip inanıp bu umutla yaşayabiliriz. Mezar bizler için artık yerdeki kara bir çukurdan ibaret değil. Ölümse sabahı olmayan uzun bir gece değil. Ben de kurtaranlar arasında olabilirim. Sonsuz yaşama sahip olabilirim. İsa gerçekten ilahi bir varlıksa bu demek ki Oluyor ki o yaşamlarımızı değiştirebilir. Her şey mezarın boş olup olmadığına bağlı. Her şey Yuhanna'nın Patmus adasında İsa'nın ilahiliğine inanıp inanmadığına bağlı. Hristiyanlığın bütün olayı budur. Eğer İsa gerçekten ilahi bir varlıksa bu demek oluyor ki sadece mezarın zincirlerini değil aynı zamanda günahın zincirlerini de kırabilir. Eğer İsa gerçekten ilahi bir varlıksa bu demek oluyor ki o yaşamlarımızı da değiştirebilir. Yuhanna hayatını bu ilahi varlığa teslim etmeye hazırdı. Yüzyıllar boyunca Yuhanna gibi binlerce Hristiyan çeşitli eziyetler gördü ve çeşitli işkenceler çekti ama her biri fiziksel bedenleri yok olsa bile İsa ile ilişkilerin asla yok edilemeyeceğinden emindiler. Hepsi bir gün bu zindandan öteye geçebileceklerine inandılar. Çünkü Dirilmiş olan insanın gücüne hiçbir şey karşı koyamaz. Bir insanın ruhuna zincir vuramayacağını biliyorlardı. Buna inanıyorlardı. Yaşayan ve seven Rab'ten gelen coşkulu cesarete kimsenin engel olamayacağını biliyorlardı. Bu yüzden kadınlar ve erkekler kolezyumlarda aslanlara atılmaya hazırdılar. Bu yüzden Romalı yetkilileri yüceltmediler ya da onların tanrılarına ibadet etmediler. Onların putlarını tapmadılar. Sezer'a tapmaktansa ölmeyi yerlerdiler. Vücutları ellerinden alınsa bile bir gün o ilahi Mesih ile beraber yaşayacaklarını biliyorlardı. İşte bu düşünce onların yüzyıllar boyu imanlı kalmalarını sağladı. Çağlar boyunca birçok kadın ve erkek sadece inançlarından dolayı hapislere atıldılar. Bu insanların elleri kolları bağlı bir şekilde Mesih'e inanmaktan başka hiçbir şeyleri yoktu. O insanlar kızlarını ve oğullarını kaybetmişlerdi. Bir gece yarısı o insanların evlerine zorla girilmiş ve ellerinden incilleri alınıp, sokağa atılıp, kıyafetleri paramparça edilip, yakılıp, yok edilmelere rağmen İsa'ya imanlarını sürdürmeye devam etmişlerdi. Neden? Çünkü onların hepsi İsa'nın ölümden dirildiğine inanıyorlardı. İsa'nın yaşadığına inanıyorlardı. Mesih'in bir gün onları ölümden uyandıracağına ve onlara ölümsüz yaşamı armağan edeceğini iman ediyorlardı. İnançları sonsuzluğa odaklıydı. Aynı Yuhanna gibi imanlarının temelinde sonsuz olan İsa Mesih vardı. Haydi şimdi birlikte eski ayeti bakalım ve Yuhanna'nın candan gönülden inandığı o Mesih'in kim olduğunu birlikte keşfedelim. Kutsal kitabın bütün kitapları vahiy kitabında buluşur ve vahiy kitabında bir sona ulaşır. Hadi şimdi onun hakkında bazı muhteşem şeyleri birlikte keşfedelim. Vahiy bir birden şöyle diyor. İsa Mesih'in vahiyidir. Vahiy kitabında bahsedilmekte olan Mesih kimdir? Kendisi gerçekten de iddia ettiği kişi midir? Diyor ki mezarın da üzerindeki güç benim. Ben ilahi olanım. İsa hakkında söylenen ilk şey İsa'nın insandan fazla olduğunu iddia etmesidir. Yohanna 6.38'de diyor ki çünkü kendi isteği değil beni gönderinin isteğini yerine getirmek için gökten indi. İsa kendisinin cennetten indiğini söyledi. O doğan, her insan çocuğundan farklıydı. O daha üstü bir şekilde dünyaya geldi. Bütün kutsal kitap ilahi olan bir mesihten bahseder. Peki ama özellikle Yohanna neden iman etmişti? Yohanna 5.39'da şöyle diyor kelam. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır. İsa burada bu dünyadayken Eski Ahidi açtı ve Eski Ahitteki pazarlarda bazıları 500, 700 hatta 1000 yıl öncesine ait olan peygamberlik sözü ön bildirilerinden alıntılar yaptı. Peygamberlik sözü ön bildirileri İsa'nın ilahi bir varlık olduğunu söylüyordu. Aslında bakarsınız Mesih'in yaşamı o daha dünyaya gelmeden yazılmıştı. İsa'nın biyografisi daha o doğmadan eski ahidin içinde yazılıydı. Sizden bir ricam var. Lütfen bugün gerçeğe tutunun. Ruhunuzun kafanızdaki sınırların da ötesine geçmesine izin verin. Mesih iyi bir adamdan fazlasıydı. Mesih etik bir filozoftan fazlasıydı. Mesih ahlaki bir öğretmenden ya da bir dini liderden çok daha fazlasıydı. Mesih Tanrı'nın ilahi oğluydu. Bu gece çalışacağımız biyografide İsa'nın doğum yerini o daha doğmadan çok daha öncesinden bildirilmiş olduğunu keşfedeceğiz. İsa'nın doğum şeklinin bile önceden söylenmiş olduğunu öğreneceğiz. Yahudanın Mesih'e ettiğinin tam olarak bin yıl öncesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleştiğini göreceğiz. Beraber okuyup Öğrendikçe göreceğiz ki mezmurlarda Davut İsa'nın ölüm şeklini detaylı bir şekilde anlatıyor ve bunları fark etmek kalplerimizin heyecanla dolup taşmasına sebep olacak. İsa'nın doğum yeri bile o doğmadan 700 yıl öncesine çoktan ön bildirilmişti. Mika 5.2'de ama sen ey Bethlehem Efrat'a, İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Bethlehem İsa'nın doğmadan önce götürüldüğü yerdi. Nazaret ise Betlehem'den 150 kilometre uzaklıktadır. Bugün böylesi bir yolculuğu birkaç saatte yapabilirsiniz ama eğer bir eşeğe binmişseniz o dar dönemeçlerden giderken bu yolculuk sizin için en az 5 gün sürebilir. İsa'nın doğumundan 6 ay öncesinde Meryem'e bebeğinin nerede doğacağı sorulsaydı o büyük ihtimalle Nazaret'te cevabını verirdi. Düşünsenize Böylesi bir dönemde ve böyle şartlar altında herhangi biri hamile bir kadının eşeğe binip beş günlük bir yolculuğa çıkacağını tahmin eder miydi? Fakat 700 yıl öncesinden Kutsal Kitap böyle bir şeyin ön bildiri ve bu tam olarak bildirildiği şekilde gerçekleşti. Ve İsa, Meryem Betleme varır varmaz doğdu. Bir gün önce veya sonra değil. Çünkü peygamberlik sözü ön bildirili gerçeği tahmin etmez, belirler. Peygamberlik sözü ön bildirileri, insanın doğumunun detaylarına kadar önceden bildirilmişlerdir. Yeşaya 7:14'te işte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacak. Bir bakire gebe kalıyor. İmanuel Tanrı bizimle demektir. Bakireden gerçekleşen doğum bir kaza değildi. Bakire Meryem'in doğumu Kutsal ruhun Meryem'in rahminde İsa'yı oluşturmasıyla olmuştur. Ve bu olay Tanrı'nın planının bir parçasıdır. İsa, Bethlehem'de doğdu. İsa bir bakiriden doğdu. Tam olarak peygamberlik sözü ön bildilerinin de söylediği gibi oldu her şey. Melek olan Cebrail'i hatırlarsınız. O Meryem'e gidip ona rahminde Mesih'i taşımakta olduğunu söylemişti. Evet, sizin de anlayacağınız gibi İsa, iyi bir adamdan çok daha fazlasıdır. Luka 1. bölüm 30 ve 31'de bir melek İsa'nın doğumunu ilan ediyor. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak adını İsa koyacaksın. Evet arkadaşlar, bugün birlikte Kutsal Kitap'ta İsa'ya dair olan peygamberlik sözlerini inceledik. Hikayemizde bir sonraki bölümümüzde de devam edeceğiz. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da kutsal kitabın sunduğu gerçeği takip etmek istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hipertansiyon. Değerli dinleyicilerimiz, insan vücudundaki tüm fiziksel, ve kimyasal süreçler çok iyi bir şekilde ayarlanmıştır. Bazen denge kaybolur ve ağrı ve hastalığa neden olur. Bir denge kaybı kan akışının basıncını etkiler. Bugün hipertansiyonun önlenmesi ve tersine çevrilmesi hakkında konuşacağız. Konumuza devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda Art 357-99-786-706 olan WhatsApp numaramızı hatırlatmak istedim. Hipertansiyon veya yüksek tansiyon hakkında konuşarak başlayalım konumuza. Bu çok yaygın bir durumdur. Çok yaygın olmasına rağmen tüm dünyada tansiyonu yüksek olan kişilerin %50'den fazlası tedavi görmemektedir. Elbette! Bu ülkeden ülkeye değişir. Yarım yüzyıldan fazla bir süredir hipertansiyonun teşhis ve tedavisine verilen önem artmaktadır. 50 yaşın üzerindeki erkeklerde hipertansiyon artmaktadır. Hipertansiyon yaşlılarda daha yaygındır. Yüksek tansiyon kardiyovasküler hastalıklar için en yaygın geri dönüşümlü risk faktörüdür. Tedavi ve kontrol oranları henüz optimal değildir. Bazı insanlar kan basıncını kontrol eder. Bazıları ise hiç kontrol etmez. Farkındalığın artmasına rağmen hipertansiyon sessiz bir katil olarak bilinir. Neden böyle adlandırıldığına dair bir fikriniz var mı? Evet, nedeni? genellikle semptomlarının olmamasıdır. İnsanlar yanlışlıkla yüksek tansiyonuz olduğunda baş ağrınız veya kendinizi kötü hissetmeniz gerektiğini düşünürler. Ancak öyle düşündükleri gibi değildir. Ne yazık ki ve nadir olmayan bir şekilde bir bireyin son semptomu olabilir. Evet, bu nasıl olabilir? Yüksek tansiyon felçliğe ve bazen beyin dokusunda ciddi kanamalara neden olabilir. Bunlar ölüme ve ölüm değilse de geri dönüşü olmayan sakatlığa neden olacak kadar felaket boyutlarda da olabilir. Tedavi edilmeyen yüksek tansiyon, koronar arter hastalığının hızlanmasına ve kalp krizinin sebeplerinin bir parçası olabilir. Yine ihmal edilen veya tedavi edilmeyen yüksek tansiyon, böbreklerin işlevine getirdiği ek stres nedeniyle böbrek yetmezliğine neden olabilir. Ancak tanı koyabilmek için değerlerinizi bilmeniz gerekir. Evet, değerlerinizi nasıl öğrenirsiniz? Değerli dinleyicilerimiz, doktora gittiğinizde genellikle kan basıncınızı kontrol ederler. Sonucun ne olduğunu sorun. Durumunuzun farkında olduğunuzdan emin olun. Kan basıncınız her test edildiğinde değerlerinizi bilin. Size yüksek tansiyon teşhisi konulursa, kendi tansiyon ölçüm ekipmanınıza sahip olmanız tavsiye edilir. Böylece değerlerinizi takip edebilirsiniz. Normalde kan basıncınız 120-80 yani 12.8'den fazla olmamalıdır. Yüksek tansiyona ne sebep olur? Çoğu vakanın %95'i genetik bir eğilim ve çevresel faktörler olarak bilinenlerin etkileşimi dışında tanımlanabilir bir nedeni yoktur. Bunlar sigara içmeyi, fazla kilolu ve obez olmayı, alkol kullanımını ve hareketsiz bir yaşam tarzı sürdürmeyi, yani egzersiz yapmamanızı ve diyetinizde çok fazla tuz kullanmayı içerir. Diyabete yol açan bir şeker intoleransınız varsa, hipertansiyona sahip olma eğiliminiz artabilir. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda +357 99 786 706 olan WhatsApp numaramızı sizlere hatırlatmak isterim. Değerli dinleyicilerimiz, ilk öncelik yaşam tarzını iyileştirerek kan basıncının yaşam boyu artmasının önlenmesi olmalıdır. Bugün haberlerde ve popüler basında birçok kişi iyi yemek yemenin önemi hakkında konuşuyor. Obezite, tip 2 diyabet, Kanser ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıkların oranlarının artmasına neden olan beslenme alışkanlıklarında ve seçeneklerinde önemli bir değişiklik gördüğümüz bir zamanda bu olay hayati önem taşıyan bir konudur. Diyet seçimleri hipertansiyonu ve genel sağlık ve refahı etkiler. Yedikleriniz riskinizi arttırabilir veya daha da önemlisi, Yüksek tansiyon riskinizi ve sonuçlarını azaltabilir. Meyvelerin, sebzelerin, tahılların, kabuklu yemişlerin ve az yağlı süt ürünlerinin diyet alımını arttırmanın, kırmızı et ve doymuş hayvansal yağların azalmasının ve tuz alımının azalmasının yüksek tansiyon riskini önemli ölçüde etkilediği ve kan basıncını düşürdüğü Büyük bir çalışmada açıkça gösterilmiştir. Çalışma gruplarında şekerli içecekler ve rafine karbonhidrat alımı da azaltılmıştır. İnsanların daha uzun yaşadığı ve daha fazla insanın yaşlandığı bir zamanda yaşıyoruz. Uzun bir yaşam sürmek harikadır ama mükemmel yaşam kalitesine sahip olmak da aynı derecede önemlidir. Araştırmacılar hem kalite hem de yaşam süresi açısından bir fark yaratmayı seçebileceğimiz tüm sağlık müdahaleleri arasında yapılacak en önemli seçimin düzenli olarak egzersiz yapmak ve en uygun şekilde günlük egzersiz yapmak olduğunu gösterdi. Evet değerli dinleyicilerimiz zamanım yok dediğinizi duyar gibiyiz. Size söylemem gerekirse buna zaman ayırmalıyız. Yeterli egzersiz yaptığımızı nasıl biliriz? Evet, adımlarımızı adım sayar veya akıllı telefon kullanarak bilebiliriz. Her gün 10 bin adım atmayı hedeflemeliyiz. Evet, işte bazı iyi haberler. Egzersizinizi gün boyunca tek seferde tamamlamak zorunda değilsiniz. Amacınız 45 dakikalık egzersiz yapmaksa bunu her biri 15 dakikalık 3 seansta veya her biri 20 dakikadan biraz fazla olan 2 seansta da yapabilirsiniz. Egzersizinizin düzenli ve tutarlı bir şekilde yapılması gerekir. Bu gerçekleri göz önünde bulundurmalı ve hali hazırda yapmıyorsanız düzenli bir egzersiz programı uygulamalısınız. 7. gün Adventistleri tüm dünyada uzun ömürlülüğü ve toplumu rahatsız eden birçok kronik hastalığın az görülmesi ile tanınan bir Hristiyan mezhebini temsil eder. Araştırmacılar bir açıklama bulmak için on binlerce Adventist'i titizlikle incelediler ve Adventistlerin sağlık avantajı ifadesini ortaya çıkardılar. Gelecekteki programlarda egzersiz hakkında daha fazla konuşacağız. Evet değerli dinleyicilerimiz, egzersiz programınıza başlayıp başlamayacağınızı mutlaka doktorunuza danışın. Genel sağlığımızı korumak, gerçek hayatta fiziksel zorluklara yüzleşme yeteneğimizi arttırmak ve daha uzun bir faydalı aktivite yaşamına Hazırlanmak için egzersiz yapıyoruz. Başka birini etkilemeyi hayal etmemeliyiz ve hatta ne kadar güçlü olduğumuzu kendimize kanıtlamamalıyız. Hedeflere sahip olmak iyidir ancak gerçekçi ve pratik olmalıdır. Ve hedeflerimizden biri yaptığımızın tadını çıkarmak, gülümsemeyi öğrenmek, gülmek, aktif ve mutlu olmaktır. Değerli dinleyicilerimiz, bugün sizi ziyaret etmek ve sağlığımız için temel bir konuyu tartışmak harika oldu. Daha uzun, daha iyi bir yaşamın bencil bir arayış olmadığını her zaman hatırlayalım. Ailelerimiz ve toplum için bir nimet olabiliriz. Kutsal kitap denen eski kitaptaki bilgelik, hiçbirimiz kendimiz için yaşamadığını, hiçbirimizde, kendimiz için ölmediğini söylüyor. Geniş bir aile ve toplum ağının parçasıyız ve hayatın en büyük başarısı başkalarının iyiliğine katkıda bulunmaktır. Bir sonraki bölümde tekrar sizinle birlikte olmayı dört gözle bekliyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzla veya sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa WhatsApp numaramız olan artı 357-786-706 ya da radyoetumuttv.org elektronik posta yoluyla bize yazmanızı sizlere tavsiye ederim. Değerli dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Vahiyin manevi güç kaynağı, hipertansiyon.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.